0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nackt und Neugierig, dem Podcast mit den Fakten für deinen Alltag. Wir nehmen diesen Podcast kurz vor Weihnachten auf. Er wird aber erst am 26.12. veröffentlicht, also mitten in der gefräßigsten Jahreszeit überhaupt. Und deshalb dachten wir, geiler Zeitpunkt, um eine wirklich wichtige Frage mal zu klären. Wieso können manche Leute eigentlich essen ohne zuzunehmen und andere werden schon beim Anblick von Schokolade dick? Ja, mega das Klischee aber eben halt
1: auch voll aus dem Leben. Also zumindest aus meinem Leben, weil bei meiner Mutter ist das wirklich so. Also meine, ähm, meine Mama, die ist wirklich super schlank, also sehr, sehr schlank. Die ist aber ganz normal, die ist auch oft echt ungesund, wo ich dann auch denke, okay, das ist dann auch nicht so toll, wenn man nie zunimmt bei ungesunder Ernährung, dann achtet man ja auch nicht darauf, sich gesund zu ernähren.
0: Ja, weil ungesunde Ernährung ist ja auch ungesund, wenn man nicht davon dick wird. Eben. Ja. Was mich bei dieser ganzen Sache am meisten interessiert hat, ist die Anlage-Umwelt-Frage. Also dieser generelle Anlage-Umwelt-Konflikt, das ist halt die Frage, was bestimmt uns, unseren Charakter und unseren Körper, sind das die Gene oder ist es die Umgebung, die Umwelt? Und das kann man halt auch in Bezug auf Gewicht fragen, also wie viel Einfluss haben wir überhaupt auf unser Gewicht und auf unsere Körperform? Kann man den Körper durch das richtige Verhalten so formen, wie man möchte? Oder ist halt doch alles genetisch vorprogrammiert? Und was ist die Antwort? Also tatsächlich spielt die Genetik eine mega große Rolle. Ich hatte das zwar schon vermutet, aber ich war dann doch geflasht. Eine Zwillingsstudie hat zum Beispiel gezeigt, dass der BMI, also wie viel wir wiegen, dass also die meisten Studien, die sich mit Gewicht beschäftigen, die schauen sich den BMI an. Das ist natürlich umstritten, wie viel der BMI vor allem über die Gesundheit aussagt, über Gewicht, Untergewicht. Aber die meisten Studien forschen halt mit dem BMI, deswegen verwenden wir den jetzt auch. Und wie gesagt, Zwillingsstudien haben gezeigt,
1: dass der BMI, also wie viel wir wiegen, zu 50 bis 70 Prozent genetisch bestimmt ist. Und die, also über die Kritik am BMI reden wir ja später auch nochmal. Aber ich kann mir das total gut vorstellen, dass das auf jeden Fall einen genetischen Einfluss hat. Also ich meine das ja gerade schon, meine Mutter ist sehr dünn und ihre Mutter ist auch sehr schlank. Und wir sind ja drei Kinder und wir kommen halt eher nach der Familie von meinem Vater. Also quadratisch praktisch gut. Beim <lacht> mein Sportabi meinte einen Freund von mir, Bornele, wenn ich deine Oberschenkel sehe, dann bekomme ich Angst. <lacht> Und ich habe auch immer viel Sport gemacht, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich halt von Natur aus auch eher ein, ein muskulöser Typ bin.
0: Wie viel Muskeln man ansetzt oder wie muskulös man ist und wo man Muskeln ansetzt, das ist ja auch
1: genetisch bestimmt. Heißt das jetzt, dass man sich, also dass ich mir zum Beispiel generell eine Diät sparen kann, weil sowieso schon feststeht, wie mein Körper ist?
0: Also es ist schon ein bisschen komplexer als das, aber es heißt definitiv, dass es Menschen gibt, die genetisch einfach so veranlangt sind, dass sie mehr Fettreserven anlegen und dass ihnen Abnehmen halt viel, viel schwerer fällt als anderen. Und das hat dann absolut nichts mit einem Mangel an Disziplin zu tun und auch nicht mit einer ungesünderen Ernährung oder zu wenig Bewegung. Es ist einfach so, dass menschliche Körperformen divers sind und evolutionär macht das durchaus auch Sinn. Was dagegen absolut gar keinen Sinn macht, ist das propagierte Schönheitsbild von dem BMI, der nah am Untergewicht liegt. Und deshalb schauen wir uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen genauer an, denn bald ist Silvester und als Neujahrsvorsatz liegt Abnehmen immer noch
1: mega im Trend. Also zur Übersicht heute. Zuerst schauen wir uns an, welcher Prozess im Körper überhaupt einen Einfluss auf das Gewicht hat und welche Rolle die Genetik dabei spielt. Dann klären wir die Frage, wie wichtig Sport ist fürs Abnehmen. Und zum Schluss geht es darum, äh, ob es so etwas wie ein persönliches biologisches Idealgewicht gibt. Ich bin Nele. Ich bin Sophia. Und bevor wir starten,
0: noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge, die gegen Ende Januar dann rauskommt. Da wird es nämlich um das
1: Thema Meditation gehen. Genau, damit ihr ganz entspannt ins neue Jahr starten könnt. Da erklären wir dann, wie gut Meditation für die Gesundheit ist und wir haben auch Studien gelesen, die sich mit der Kritik an Meditation beschäftigen. Und das war der Vorschlag von einer Hörerin von uns, die an unserer Umfrage teilgenommen hat. Danke dafür. Danke an alle, die an der Umfrage schon teilgenommen haben, aber
0: es können auch immer gerne noch mehr Leute an der Umfrage teilnehmen, das würde uns sehr freuen, deswegen werden wir den Link auch nochmal teilen, ihr findet den unter anderem hier in der Beschreibung der Folge, aber auch bei uns auf Instagram, in der Bio und auch auf unserer Homepage. Wenn ihr das für uns beantwortet, das wäre ein super nachweihnachtliches Geschenk für uns oder ein Geschenk für uns für das Jahr 2020, darüber würden wir uns
1: echt, echt richtig freuen. Eine Sache, die man immer wieder hört, wenn es ums Abnehmen geht, ist, dass Leute sagen, ich muss meinen Stoffwechsel in Schwung bringen. Okay, aber was ist überhaupt der Stoffwechsel? Generell gesprochen gehören zum Stoffwechsel alle biochemischen Prozesse, die in unseren Körperzellen ablaufen, mit anderen Worten, der Stoffwechsel, das sind Prozesse, bei denen der Körper Energie verbrennt. Der Begriff ist also nicht gleichzusetzen mit Verdauung. Also die Verdauung von Nahrung ist nur ein Teil vom Stoffwechsel, äh, der übrigens auch selbst ziemlich viel Energie verbraucht. Also Schokolade ist leicht zu verdauen, weil es halt viel Zucker enthält, viel Reinzucker. Und auch viel Fett. Und auch viel Fett. Und das ist das, was der Körper im Endeffekt immer haben will und deshalb hat er auch viele, also hat Schokolade viele Kalorien. Und man kann den Stoffwechsel grob in vier Teile einteilen. Den Grundumsatz oder den hohen Umsatz, dann die Energie, die für die Verdauung gebraucht wird und dann tägliche Aktivitäten. Das ist noch der dritte Teil, also sowas wie Putzen, Bügeln, Einkaufen, zur Arbeit, gehen. Und der vierte Teil ist Sport, also körperliche Sportliche Bewegung. Und bei allen Vieren wird eben Energie verbrannt. Und dafür muss man essen.
0: Dafür muss man essen. Der Grundumsatz umfasst die Versorgung aller Gefäße und Organe, also Blutfluss, Atmung und so weiter. Und auch die Gehirnaktivität. Er ist also wie ein Motor, der rund um die Uhr läuft. Wenn wir sitzen oder schlafen, dann ist es wie ein Auto mit angeschaltetem Motor an der Ampel. Und die Kalorien aus der Nahrung sind dann das Benzin sozusagen oder der Diesel. <lacht> das Oder die Lithiumbatterie. Oder die Lithiumbatterie. In unserer industrialisierten Gesellschaft, in der wir uns im Normalfall nur relativ wenig bewegen, frisst der Grundumsatz den größten Teil der täglichen Energie, den wir brauchen. Also ca. 50 bis 75 Prozent von unserem gesamten täglichen Energiebedarf, die gehen alleine für den Grundumsatz drauf. Also dafür, dass die grundsätzlichen körperlichen Funktionen ablaufen: Atmung, Blutfluss. Neuronen im Gehirn sind aktiv, die Augen blinzeln, Spucke bildet sich, <lacht> solche Sachen. Und ähm, wenn Leute sagen, sie hätten einen langsamen Stoffwechsel, dann meinen sie eigentlich nur den Grundumsatz.
1: An der Uni haben sie äh, bei mir mal ausgerechnet, dass ich einen Grundumsatz von 900 Kalorien hätte. Das finde ich mega wenig. Das ist echt wenig, das ja. ist weniger als zwei Tafeln Schokolade am Tag. Geil, schön zwei Tafeln Schoki.
0: es <lacht> sind ungefähr zwei Tafeln Schokolade am Tag.
1: Also ich meine, dann würde ich halt nur liegen und würde auch nicht selbst essen, sondern am Tropf hängen. Ah, okay, keine Schokolade also. Keine Schokolade. Tatsächlich gibt es hier aber vermutete genetische Unterschiede. Also ich sage vermutet, weil die meisten Studien zur Erblichkeit von Körperbau und Körpergewicht wieder mal nur Beobachtungsstudien sind. Also das heißt, man hat zwei Faktoren beobachtet und gedacht, okay, irgendwie besteht da einen Zusammenhang. Also in der Wissenschaft heißt das dann, dass eine Korrelation zwischen zwei verschiedenen Faktoren gefunden wurde. Und in diesem Fall war es so, dass man familiäre Herkunft und Stoffwechselrate untersucht hat und da einen Zusammenhang gefunden hat. Zum Beispiel bei einer Studie aus dem Jahr 1986. Und da haben Wissenschaftlerinnen den Metabolismus von 130 Personen aus 54 Familien untersucht. Ich zitiere auch nachdem sie Unterschiede im Alter, im Geschlecht und im Körperbau berücksichtigt hatten, beobachteten sie, also die Wissenschaftlerinnen, immer noch familiäre Unterschiede von bis zu 500 Kilokalorien täglich. Die Herkunft wirkt sich also offenbar stark auf die Stoffwechselintensität und die Fähigkeit zur Gewichtskontrolle aus. Also 500 Kilokalorien, das also meinte Sophia ja gerade auch schon, das ist halt eine Tafel Schokolade. Die Originalstudie haben wir leider nicht gefunden, aber das hier ist ein Auszug aus einem Artikel von spektrum.de den Ernährungswissenschaftlerinnen der Tufts University geschrieben haben. Und die forschen selbst an dem Thema Stoffwechsel.
0: Also 500 Kilokalorien Unterschied klingt ja schon voll viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Grundumsatz einer Frau hier im Westen etwas höher ist als bei Nele. Und so bei 1500 Kilokalorien ja, am Tag liegt. Ich bin ja sehr klein deshalb. Ja, du bist klein. Und also, aber übrigens der mittlere, ähm, der durchschnittliche Grundumsatz einer Frau in Westeuropa, diese 1500 Kilokalorien, die entsprechen, Fun Fact aus meinem Bio-Lehrbuch aus dem Bachelor, dem täglichen Energieverbrauch einer Glühbirne von 75 Watt. Toll, oder? Also ich meine,
1: ich finde das schon Sachen. wirklich. Ja, nee, aber ich finde das, äh, guck mal, wie energiesparend dann eigentlich ein Mensch ist. Also ich meine, so eine Glühbirne. Ich hätte Glühbirne das ist mehr, aber ich fand den, ich fand das so random. Ich dachte so, was für ihn? Okay. Ich finde das mega den guten, anschaulichen Vergleich, oder? Und was ist eigentlich mit Energiesparlampen? Das habe ich mich auch gefragt und nachgeschaut. Also, Energiesparlampen
0: brauchen bei gleicher Leuchtkraft nur das Äquivalent von circa 500 Kalorien am Tag. Also. Kalorien, also äh, Kalorien-Sparlampen, <lacht> Energiesparlampen sparen also echt ganz schön viel Energie, wenn man sich das mal überlegt. Die sparen das Äquivalent von zwei Tafeln Schokolade am Tag.
1: Ja, finde ich gut, dass man die jetzt nur noch benutzen darf.
0: Ja. Und ähm, also, wenn man mal überlegt, welchem Tier das entsprechen würde, wir sind ja Biologinnen, ähm, das weiß ich leider nicht. <lacht> Aber ich dachte vielleicht irgendwas wechselwarm, weil wechselwarme Tiere haben viel geringeren Stoffwechsel als wir Warmblüter, weil sie ja ihre Körpertemperatur nicht aufrechterhalten müssen. Und das kostet uns je nach Außentemperatur halt schon ganz schön viel Energie. Und bei Säugetieren gilt übrigens auch, je kleiner ein Tier ist, desto höher ist der Energiebedarf pro Kilogramm Körpergewicht. Also zum Beispiel Mäuse... Wenn wir den gleichen Energiebedarf wie Mäuse hätten, dann müssten wir zwölfmal so viel essen, um unsere Körperprozesse aufrechtzuerhalten. Krass, oder? Dann müsstest du also quasi fast 10.000 Kalorien am Tag zu dir nehmen.
1: Das wäre schon auch ganz cool. den ganzen Tag essen. Äh, du müsstest den ganzen Tag essen.
0: Ja. Ich Echt? bin froh, dass
1: das nicht so ist. Dann wäre man auch einfach nur mit Essen, aber dann könnte auch niemand mehr arbeiten, um was zu produzieren. Ne? Man hätte niemanden mehr, der Felder bestellen Wir kann, hätten wahrscheinlich einfach niemals die Zivilisation glaub, aufgebaut. Wir wären, wir wären verhungert. Ich glaube, das sagt man doch auch immer, oder? Dass das so ein wichtiger Schritt in der menschlichen Evolution war.
0: Dass die Stoffwechselrate gesenkt wurde?
1: Ja, dass die Stoffwechselrate gesenkt wurde und da müssten wir nochmal nachrecherchieren. Deshalb
0: wir recherchieren das nochmal nach. Oder erzählen das dann in der nächsten Folge ausführlich. Bei der Meditation gibt es einen kleinen Nachtrag. Genau.
1: Um wieder zum menschlichen Stoffwechsel zurückzukommen. Zum aktuellen menschlichen Stoffwechsel. Zum aktuellen menschlichen Stoffwechsel, zum heutigen menschlichen Stoffwechsel. Es gibt also Unterschiede im Grundumsatz. Manche Menschen brauchen für die Aufrechterhaltung der Körperfunktion mehr Energie als andere und brauchen dadurch dann auch mehr Nahrung, um diese Energie zu generieren. Das heißt, das sind Menschen, die können mehr essen, ohne zuzunehmen. Und wenn das wirklich genetisch fixiert ist und darauf lassen verschiedene Studien eben schließen, dann kann man den Grundumsatz eher nicht ankurbeln. Also Beispiel, man kann blaue Augen ja auch nicht zu grün verändern. Außer vielleicht durch farbige Kontaktlinsen. Das zählt nicht. Das stimmt, das zählt nicht. Der Stoffwechsel wird halt außerdem vom Alter beeinflusst, vom Geschlecht und vom Gewicht. Männer haben einen höheren Umsatz als Frauen, was zum einen daran liegt, dass sie größer sind also im Durchschnitt größer sind. Und zum anderen daran, dass sie mehr Muskelmasse haben, weil Muskeln eben mehr Energie verbrauchen als Fett. Und größere, dickere Menschen haben einen höheren Grundumsatz, weil sie mehr Körper versorgen müssen, ist ja irgendwie auch klar. Und ältere Menschen haben einen niedrigeren Energiebedarf. Und je älter man wird, umso geringer wird dann auch der Energiebedarf, den man braucht. Deshalb gibt es immer die Seniorenportionen im Restaurant. Die kleineren?
0: Ja. Aha. Aber der Grundumsatz des Stoffwechsels ist natürlich nicht der einzige Faktor, der für das Gewicht eine Rolle spielt, da kommen auch noch andere Faktoren ins Spiel. Vorhin haben wir ja schon gesagt, dass der Stoffwechsel so grob in vier Bereiche eingeteilt werden kann. Ähm, neben dem Grundumsatz, der außer bei Leistungssportlern und Leuten, die den ganzen Tag körperlich ackern, den größten Batzen an Energie verschlingt, brauchen wir auch noch Energie für die Verdauung, für tägliche, Aktivitäten wie bei der Arbeit sein, rumlaufen, zur Kantine gehen. <lacht> zur,
1: Kantine zur Kantine? gehen, gehen.
0: Ja. <lacht> Oder in die Mensa. <lacht> Kaffee holen ähm, oh ja. oder auch einkaufen gehen oder Hausarbeit abends oder auch kochen. Das sind halt diese täglichen Aktivitäten, die man macht. Die verbrauchen natürlich auch Energie und dann noch sozusagen aktive Aktivität, also Sport. Und auf der Infoseite der harvard University habe ich zum Beispiel gelesen, dass schlanke Menschen generell oft hibbeliger sind als dickere Menschen. Was wohl dazu führt, dass sie bei täglicher Aktivität mehr Energie verbrennen als Menschen, die mehr so in sich ruhen und mehr so entspannter, weiß ich nicht, nicht so nervös sind. Zum Beispiel Leute, die so ständig mit dem Fuß wackeln oder so wie ich ständig Haare drehen. Das äh, macht Sophia jetzt
1: gerade übrigens auch. Ja.
0: ich sollte ein Buch rauswählen. <lacht> Schlank durch Ticks. So hilft Nägelknabbern, Haare drehen und mit dem Fuß wippen dabei abzunehmen. Ja, vielleicht wird ihr das dann sogar von der Krankenkasse
1: finanziert. Lernen Sie vom Profi.
0: Also Zitat aus diesem Text von der Harvard University. Whether this tendency to move more or less is genetically programmed or learned remains uncertain. But it can add or subtract hundreds of calories each day. Sie sagen also, ob diese, diese Tendenz von ähm, dünneren Menschen, sich mehr zu bewegen, bei alltäglichen Sachen mehr zu hibbeln, ob das genetisch programmiert ist oder ob das halt einfach ein gelerntes Verhalten ist, das weiß man nicht. Aber es
1: kann jeden Tag mehrere hundert Kalorien zusätzlich verbrauchen. Das ist schon nicht schlecht. Ne? Ich meine, halbe Tafel Schokolade, 250 Kalorien. Durch Haare drehen? Ja. Dafür kriegt man davon eine Glatze.
0: Man muss halt immer wissen, was einem wichtiger ist.
1: Genau. Aber es gibt noch mehr Faktoren, die zum Teil auch mit dem Stoffwechsel in Verbindung stehen, die beeinflussen, wie viel wir wiegen. Also zum Beispiel, wie stark das persönliche Hungergefühl ist. Dann, wann ein Sättigungsgefühl einsetzt, wie gut und schnell man Fettreserven anlegt und dann auch noch die Bakterien, die man im Bauch hat, also im Darm. Circa 85 Prozent der Bevölkerung in den USA haben zum Beispiel sogenannte Haushältergene. Die sorgen dafür, dass überschüssige Energie in schöne, dicke Fettpolster umgesetzt werden.
0: Uh. Uh. Schön dick das und weich. Ich stelle mir so Wölkchen vor dem Körper.
1: Ich stelle mir das vor, wie, wie auf so einem Wasserbett zu liegen. Ah ja, auch gut. So schön mollig mhm. irgendwie. Der Sinn dahinter ist halt, also ist ja irgendwie auch relativ logisch, einen Vorrat für schlechte Zeiten zu haben. Das Problem, was wir halt haben, ist, die schlechten Zeiten ohne Essen es heute nicht mehr. Also nicht in unserem Teil der Welt. Aber siehst du, das ist wieder so ein Grund, weshalb ich den Zusammenbruch der
0: Zivilisation vermutlich nicht lange überleben werde. Weil ich bin ja eher so jemand, der nicht so schnell ansetzt. Ich neige ja auch dazu mal schneller irgendwie, dass mir so schwarz vor Augen wird, wenn ich nicht genug esse. Und zusammen... Möchte ich nicht erleben. <lacht> Boom. Und zusammen mit meinen schlechten Augen und meinen miesen Gelenken, also ich wäre echt geliefert. Während, also ich glaube, du würdest schon länger überleben, obwohl du auch schlechte Augen hast, bist du irgendwie allgemein ja fitter als ich mit deinem ganzen Sport und so.
1: Ja, Thrombose... -OP. Ja, aber <lacht> Topfit top bin ich. Dass wir den Blindarm, ich habe auch
0: den Blindarm raus und ich glaube, das ist ein Vorteil, genauso wie die Weisheitszähne gezogen zu haben. Das ist auch ein Vorteil, weil das sind so Sachen, damit hast du dann keine Probleme mehr.
1: Was ich aber auch krass finde, ist das mit dem Sättigungsgefühl. Also, dass man, je nachdem wie empfindlich das Gehirn auf bestimmte Hormone reagiert, mehr oder weniger Hunger hat unabhängig davon, wie hoch der tatsächliche Energiebedarf ist. Ein Beispiel ist das Hormon Grelin. Das wird von der Magenschleimhaut produziert und ausgeschüttet, wenn der Magen leer ist. Und durch das Blut gelangt es ins Gehirn, kommuniziert mit dem Hypothalamus, also dem Teil des Gehirns, der den Hunger reguliert. Und wenn Grelin ausgeschüttet wird, bekommen wir Hunger oder... Appetit. Und je nachdem, wie man veranlagt ist, ist das Gehirn halt empfindlicher oder unempfindlicher für Grelin. Und wer besonders empfindlich ist, der hat einfach mehr Hunger und ist dadurch vermutlich auch einfach mehr, weil schon geringe Mengen des Hormons den Appetit auslösen. Und der Gegenspieler von Grelin ist
0: Leptin. Leptin wird von prall gefüllten Fettzellen ausgeschüttet und, ah. und reguliert den Hunger runter. Also es teilt dem Gehirn mit, es ist genug Fett im Speicher, wir haben genug Energiereserven für schlechte Zeiten, kannst weniger essen.
1: Und was anderes machen.
0: Und was anderes machen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass manche übergewichtige Menschen resistent für Leptin sind. Das muss aber nicht genetisch sein. Es kann auch daran liegen, dass wegen dem höheren Körperfettgehalt die Rezeptoren im Gehirn so dauerhaft stimuliert worden sind, dass der Körper das Ganze irgendwann abgeschaltet hat. Und natürlich spielen auch noch andere Hormone eine Rolle fürs Sättigungsgefühl
1: und Fettanlagerung, zum Beispiel Insulin. Woher weiß man denn jetzt eigentlich, ob man von der Veranlagung her eher dick oder eher dünn ist? Ja,
0: das ist natürlich schwierig zu sagen, vor allem, wenn man nicht eine komplette genetische Untersuchung machen will und man weiß halt auch noch gar nicht so genau, welche Gene da jetzt wirklich die wichtigste Rolle spielen. Aber generell gilt, wenn man aus einer Familie kommt, in der die meisten Menschen dazu neigen, eher dick zu sein und man selbst auch schnell zunimmt, und große Schwierigkeiten hat, abzunehmen. Selbst wenn man die Kalorienaufnahme drastisch reduziert, dann könnte man durchaus eine sehr gute Verwerterin oder sehr gute Speicherin von Energie sein. Wenn man dagegen hin und wieder ein bisschen zunimmt, die Funde mit etwas gesünder oder weniger Essen, aber auch schnell wieder runterkriegt und in der Familie die meisten auch relativ schlank sind, dann hat man wahrscheinlich eher keine Veranlagung. In meiner Familie sind die Frauen eigentlich schon alle Ganz stattlich. <lacht> ähm, zumindest in der Familie meiner Mutter. Da scheine ich
1: wohl mehr nach meinem Papa zu kommen, aber das sagen eh alle. Dein Vater, und du, also ihr seht euch ja auch ähnlich, ihr habt Beine, braune Haare und ich weiß gar nicht, seid ihr auch gleich groß?
0: Ja, mein Papa ist jetzt schon ein bisschen geschrumpft, der ist ja nicht mehr der Jüngste, aber wir sind ungefähr gleich groß, ich bin jetzt ein bisschen
1: größer. Ich komme ja auch mehr nach meinem Vater vom Körperbau her. Und das Haus von meinen Eltern ist ja direkt an einem Fluss. Und als ich 14 war, waren wir halt Baden, also mein Vater und ich. Und dann guckt er mich an und sagt, du hast meine Figur. Und das war damals echt so... Äh, okay. Bei ja. mir haben die Leute früher auch manchmal dann halt so gesagt, wenn die
0: mich gesehen haben, so eine, ganz der Papa. Und ich dachte so, was soll das heißen? Sieh ich aus wie ein Mann. Oh mein <lacht> Gott. Gott. Mein Papa, voll war's. <lacht> Muss ich mich wachsen? <lacht> mein Lady <Star. lacht> Was Da sollten die Leute auch einfach mal darüber nachdenken, was die was so sagen. Teenagern sagen.
1: Genau. <lacht> Zurück zum Thema. Unabhängig von einer Veranlagung zum Dicksein oder nicht, ist es aber allgemein so, dass Zunehmen und Fettpolster anlegen für den Körper natürlicher ist als abzunehmen und wenn man dann abgenommen hat, dann auch noch ein niedrigeres Körpergewicht zu halten. Deshalb ist es auch so schwierig nach einer Diät auf einem niedrigen Gewicht zu bleiben, also dieser altbekannte Jojo-Effekt. Zum einen, weil wenn man abnimmt, eine geringere Körpermasse hat und dann eben auch einen geringeren Grundumsatz. Also man muss halt dauerhaft weniger essen, um das zu halten. Und dazu kommt, dass der Körper während einer Diät in einen Sparmodus schaltet. Der Körper ist schon ziemlich clever, muss man sagen. Äh, denn das Gehirn denkt nicht, ja, yeah, bald habe ich eine Bikini-Figur. Sondern so ein Mist, da kommen echt schlechte Zeiten. Und da reguliere ich mal lieber den Grundverbrauch etwas runter und bewege mich auch weniger. Man könnte irgendwie sagen, das Gehirn ist so ein Prepper, ne? Der bereitet halt vor auf schlechte Zeiten. Ja. ja. Es
0: legt so, so Storage an, wie so ein, wie so ein Prepper sich ähm, seine Dosen <lacht> im Regal stapelt und so einen kleinen Generator in der Garage hat, legt das Gehirn Fettpolster an. Ja. Ja. Und hat dann eine Liste. Hat dann so eine Liste, wo es so abcheckt, so jetzt genug Fett für drei Wochen. <lacht> yes. <lacht> Sternchen.
1: <lacht> aber damit es auch für drei Wochen hält werde ich jetzt ein bisschen müde
0: ja, vor allem wenn es zu wenig Essen gibt dann also wenn man, deswegen ähm, ist man auch fauler, wenn man Diät macht weil der Körper halt versucht Energie zu sparen weil er halt weniger Energie reinkriegt ich
1: finde auch Leute sind dann sehr oft sehr müde, also bewegen sich dann ich bin ja generell immer sehr müde <lacht> du musst mehr essen
0: kind. mehr essen, ich esse genug, das sagt meine Mutter ständig Das mit dem Jojo-Effekt, das hat auch damit zu tun, also mit den Hormonen, über die wir gerade geredet haben. Das Hungerhormon Grelin geht zum Beispiel, wenn wir Diät machen, mega in die Höhe und sorgt dafür, dass wir dann auch mehr Hunger haben während der Diät. Und wenn wir dann wieder anfangen, normal zu essen, denkt der Körper, endlich, jetzt aber schnell die Fettreserven auffüllen und zack, ist das ganze Fett wieder auf den Hüften. Der Körper ist evolutionär einfach nicht auf ein BMI von 20 angelegt.
1: Was natürlich auch schon ein Problem sein kann, also wenn man schaut, wie die Ernährungsgewohnheiten sich verändert haben. Zahlen aus den USA zum Beispiel zeigen, dass Frauen im Jahr 2000 pro Tag 335 Kalorien mehr pro Tag zu sich genommen haben, als noch 1970. Und ich meine 2000, das ist jetzt auch 20 Jahre her, das wird mittlerweile wahrscheinlich noch mehr sein, weil ich meine, Essen ist überall total leicht zu haben und zum Großteil einfach auch super stark verarbeitet. Und das macht zunehmend für den Körper halt echt einfach. Also klar, es gibt auch ein paar wenige Menschen, die immer mehr auf super gesundes Essen achten, aber der Großteil halt eher nicht. Und dann holt man sich mittags doch mal schnell eine Pizza oder ist dann abends noch die Tomatensauce, wo man gar nicht richtig, Fertig-Tomatensauce, wo man gar nicht richtig weiß, was drin ist. Wo oh, schon super viel Zucker drin ist. Ja. Ja. gucke ich auch oft nicht drauf, weil ich denke, was ich nicht weiß.
0: Das ist auch nicht ich. ungesund. Richtig. Ja, die Zivilisation hat uns gefickt. Oder die Evolution
1: kommt drauf an. Was den BMI angeht, da muss man halt auch sehen, dass es einfach Menschen gibt, deren BMI nah am Untergewicht ist, ohne dass diese Menschen das wollen. Also manche Frauen müssen sich ja oft anhören, dass sie magersüchtig sind, obwohl sie das wirklich nicht sind und da dann total drunter leiden. Und ich finde es auch wichtig, nochmal zu erwähnen, dass der BMI ja die Muskelmasse nicht mit einrechnet. Finde ich auch wichtig zu erwähnen, wegen mir. Äh, weil da werden ja Muskeln und Fett gleichgesetzt. Und da fängt es halt schon an, dass der BMI nicht wirklich aussagekräftig ist, ob man Übergewicht hat oder nicht, weil Muskeln halt mehr wiegen. Und das heißt, Leistungssportler sind dann ganz oft übergewichtig. Also gerade so klassisches Beispiel der Bodybuilder.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
1: Wir haben ja jetzt ein neues Interviewformat, wo wir interessante, inspirierende Frauen interviewen. Und unser nächstes Interview findet statt mit Vera Drothbohm. Vera ist Meditations- und Yoga-Lehrerin. Und mit ihr reden wir darüber, warum Entspannung wichtig ist, warum der Mensch überhaupt verspannt und wie man schnell entspannt und, äh, warum Yoga bei Entspannung hilft. Genau, und das Interview kommt
0: raus Mitte Januar. Und es ist nicht, das ist nicht die Folge, wir machen erst ein Interview und dann kommt nochmal eine
1: Folge dazu. Genau. Also voll der Meditationsschwerpunkt im ja. Januar. Mit vielen praktischen Tipps natürlich auch. Mit vielen praktischen Tipps. Und nicht vergessen, wir haben noch eine Umfrage online, die findet ihr in der Podcast-Beschreibung, also den Link dazu und... Wir freuen uns über jeden, der mitmacht und ausfüllt. Es geht um Feedback, äh, darum, was euch gefällt, was euch nicht gefällt und natürlich auch, welche Themen ihr euch mal wünscht. Genau. Und ja, jetzt geht's weiter.
0: Man könnte ja jetzt denken, no problem, dann mache ich einfach mehr Sport. Aber das scheint irgendwie auch nicht die Lösung des Problems zu sein. Ähm, dazu gibt es eine ziemlich berühmte Arbeit von einem Anthropologen, Professor Hermann Ponzer von der Duke University USA. Und äh, der sagt, dass Sport kein gutes Mittel zum Abnehmen ist.
1: Hermann <lacht> Herman. <lacht> Herman. ist wie gesagt Anthropologe, also ein Wissenschaftler, der die menschliche Kultur studiert und er hat viel Zeit in Tansania bei den Hatza verbracht. Das ist ein Stamm, der noch sehr traditionell lebt, also so eine Jäger und Sammlergesellschaft, so wie unsere Vorfahren auch vor sehr 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 langer Zeit und die Hatza, die halten kein Vieh und bauen auch nicht an. Also <lacht> weder <Kein Arsch>. Gras <lacht> noch äh, Getreide. Die armen Hadza, die armen was machen die den ganzen Tag? Und stattdessen sind sie jeden Tag unterwegs, um zu jagen und, oder halt zu sammeln und Wasser zu holen und Feuerholz zu sammeln. Und während Hermans Zeit bei den hatzer ist äh, ihm aufgefallen, dass es kaum Übergewichtige gibt und auch praktisch niemanden, der Diabetes hat oder Herzkrankheiten, also so Krankheiten, die mit Übergewicht in Verbindung gebracht werden. Und da hat er sich gedacht, hey, vielleicht haben die einfach einen höheren Energiebedarf, weil die sich so viel bewegen jeden Tag und vielleicht sind die Amerikaner auch deswegen so dick, weil sie sich zu wenig bewegen und einfach total viel rumsitzen.
0: Also ist der Hermann los und hat den Energiebedarf von 46 Harzer gemessen. Das macht man übrigens, indem man Menschen doppelt markiertes Wasser gibt und das bestimmte Sauerstoff- und Wasserstoffisotope enthält. Und wenn man dann den Urin untersucht, kann man über bestimmte Rückrechnungen die Stoffwechselrate feststellen. Und Surprise, Surprise! Der Kalorienbedarf lag für Männer im Schnitt bei 2500 Kalorien pro Tag und bei Frauen bei 1900, was ziemlich genau dem durchschnittlichen Bedarf von Menschen im Westen entspricht, also dem gesamten Bedarf, nicht nur dem Grundbedarf. Und der Hermann hat daraus geschlossen, dass der Körper Wege hat, sich an regelmäßige körperliche Aktivität anzupassen und dass zu wenig Bewegung bei Übergewicht nur eine geringe oder gar keine Rolle spielt. Ausschlaggebender ist, dass wir einfach zu viel essen
1: das nicht heißt, dass Sport nicht für andere Sachen gut ist. Nein, das heißt es natürlich nicht. <lacht> Nele ist ja unsere Miss Sporty. Naja, also ich bin ja immer ein großer Verfechter von regelmäßigem Sport, weil es baut Stress ab, es stärkt die Muskulatur, es hält fit. Und ich meine, wir werden alle älter. Und je älter man wird, umso wichtiger ist es halt auch einfach, sich vor Verletzungen zu schützen. Und das passiert auch durch Sport.
0: Der Hüftbruch, den man dann spätestens mit 70 hat. Genau.
1: Und es macht auch einfach Spaß und man trifft neue Leute. Und es hilft generell in jeder Lebenslage. Außer beim Abnehmen. Außer beim Abnehmen. Der wichtigste äußere Faktor bei der Figur ist die Ernährung. Also damit hat sich der Herman Ponsor auch beschäftigt, also mit der Ernährung von Menschen, die heute noch als Jäger und Sammler leben. Und zwar nicht nur bei den Hatza, sondern auch bei anderen Völkern. Und dabei konnte er zeigen, dass bei diesen Menschen viel mehr Kohlenhydrate und Zucker gegessen werden, als zum Beispiel in der Paleo-Diät vorgeschlagen wird. Und diese Paleo-Diät, davon also hört man ja schon irgendwie mittlerweile ziemlich viel, mhm. das ist eine Ernährungsform, bei der es angeblich darum geht, dass man sich so ernährt, wie die Menschen in der Steinzeit. Also das heißt, die Ernährung besteht dann aus viel Fleisch, Fisch, Nüssen, Gemüse. Und tatsächlich essen Menschen, die in Jäger- und Sammlergesellschaften leben, aber relativ viele Kohlenhydrate. Und archäologische Funde bestätigen, dass auch die frühen Menschen schon einen ziemlich vielfältigen Speiseplan hatten, also auch schon Kohlenhydrate gegessen haben. Allerdings enthalten die Mahlzeiten durchschnittlich weniger Kalorien und mehr Ballaststoffe in Jäger- und Sammlergesellschaften. Als bei uns. Als bei uns.
0: Ja. Das mit den Ballaststoffen ist wirklich wichtig. Ich war ja auch mal. Danke Felix. <lacht> Also ein Freund von mir hat mich mitgenommen, der ist Mediziner, als er dieses Anatomiepraktikum hatte, wo man die Menschen, also die toten Menschen aufmacht und sich alle Organe anguckt und so. Und da hat er mich mal einen Tag mitgenommen, weil ich wissen wollte, wie so ein toter Mensch von innen aussieht. Und das war der Tag, an dem auch der Pathologe kam. Das ist der Arzt, der sich dann krankhaft veränderte. Also der hat dann verschiedene krankhaft veränderte Organe genommen. Hauptsächlich waren das Herzen und Därme. Und hat die dann besprochen, was das für Veränderungen sind, woher das kommen kann. Und bei den Därmen war das halt voll oft so, dass sie so kleine Ausbuchtungen hatten, dass das so ein bisschen so aussah, als hätten die so wie so eine Knallpapieroberfläche. Und da meinte dieser Pathologe halt, dass das daran liegt, dass die Leute nicht genug Ballaststoffe gegessen haben. Weil wenn du nicht genug Fasern zu dir nimmst, dann bildet dein Darm diese Ausbuchtungen. Und in diesen Ausbuchtungen sammelt sich dann das Material, das so durch den Darm durchgeht. Also die Kacke. <lacht> Die, ja, einfach ehrlich benennen. Die, die sammelt sich dann da und die kann dann nicht weiter, weil da keine Muskeln drin sind, ähm, kann nicht weitergebracht werden und dadurch kann es halt zu Entzündungen kommen zum Beispiel. Und danach war ich mega panisch, dass ich immer genügend Fasern zu mir nehme. Fasern, Vollkornprodukte und Ballaststoffe haben aber auch einen Einfluss auf den Stoffwechsel und positiven, nicht nur auf den Darm. Ähm, denn die sind für den Körper nicht so leicht aufzuschließen und das führt dazu, dass Kalorien halt nicht gleich Kalorien sind. Dazu wurde zum Beispiel 2017 eine Studie gemacht, darin haben 80 Leute sechs Wochen lang genau das gleiche Essen bekommen und eine Hälfte ähm, hat aber alles Getreide in Vollkorn und eine und die andere Hälfte hat alles in Prozessiert bekommen, also ausgemahlen und die Leute, die Vollkorngetreide im Essen hatten, haben am Ende einen höheren
1: Stoffwechselbedarf gehabt und mehr Kalorien ausgeschieden. Also das heißt, die Leute, die das klassische Vollkornbrot gegessen haben, haben auch mehr Kalorien dann pro Tag gebraucht, haben aber auch mehr Kalorien ausgeschieden als die Leute, die viel Toastbrot gegessen genau, haben. Genau, das heißt, die konnten
0: weniger abspeichern sozusagen. Und das heißt, die Energiewerte, die ein Produkt enthalten, gelangen halt nicht immer zu 100 Prozent auch in den Körper, sondern je nachdem, wie das, was es für ein Lebensmittel ist, können die halt nicht komplett aufgeschlossen
1: werden. Also das heißt, Vollkornprodukte sind schon ganz gut, wenn man abnehmen möchte. Die Studie wurde von der Lebensmittelindustrie gesponsert,
0: von General Mills. Das trifft so ziemlich auf jede Studie zu, die irgendwas mit Lebensmitteln zu tun hat. Trotzdem sollte man auf sowas achten, weil also viele, also viele viele Studien werden wirklich von der Lebensmittelindustrie finanziert. Zumindest teilweise. Auch diese wurde nur teilweise von General Mills unterstützt. Hier würde ich jetzt sagen Weiß nicht, ob das so unbedingt in General Mills Interesse war, denn das ist ein sehr großer Konzern, der ist nicht unbedingt ein Hersteller von Vollkornprodukten, <lacht> gegen, zum Beispiel die Eismarke
1: was ja Bekannt als, äh, als Vollkornprodukt. Absolut. Das, das, Gesund. Das gute Müsli. Das Müsli-Eis. <lacht> Man sollte halt generell bei Ernährungsstudien im Hinterkopf behalten, dass die meistens von irgendwelchen... Lebensmittelkonzernen, wenn nicht komplett bezahlt, aber so teilweise bezahlt werden. Äh, vor allem bei so Meldungen wie Walnüsse sind total gesund und helfen gegen Krebs. Erstmal schauen, ob nicht vielleicht die Walnussindustrie die Studie gesponsert hat und an der Studie auch nur fünf Probandinnen teilgenommen haben. Ja. Aber es gibt viele andere Studien, die gezeigt haben, dass Vollkornprodukte gesund sind und sich zum Beispiel positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken.
0: Und das passt natürlich auch zu der Studie von Hermann Ponser und der Beobachtung, dass indigene Völker, die ursprünglich leben, weniger herz und Diabetes und so eine Sache haben, weil die eben weniger energiedichtes, super verarbeitetes Essen essen. Also zum Beispiel keine Nutella, sondern Nüsse. Kein Nutella,
1: nur um beides abzubilden. Zusammenfassend kann man also sagen, es gibt viele Hinweise dafür, dass Körpergewicht zum einem großen Teil genetisch bedingt ist, aber unser Lifestyle, also was wir essen, wie verarbeitet das Essen ist und wie viel wir essen, das hat schon alles einen großen Einfluss auf unser Gewicht.
0: Und epigenetische Faktoren übrigens auch, also Epigenetik, das ist sozusagen der Einfluss der Umwelt auf unsere Gene, dass bestimmte Umweltbedingungen dazu führen können, dass bei verschiedenen Menschen unterschiedliche Gene an- und ausgeschaltet sind. Und zum Beispiel der Gesundheitszustand der Mutter während der Schwangerschaft oder die Ernährung als Kind kann das Stoffwechselgleichgewicht im Körper nachhaltig beeinflussen. Vor allem, wenn man als Kind gehungert hat. Das kann zum Beispiel auch das Mikrobiom beeinflussen, was auch wieder das Gewicht beeinflussen kann.
1: Also das Mikrobiom, die Gesamtheit aller Mikroorganismen. Genau, in dem Fall die Bakterien im Darm und im Magen. Körper sind biologisch definitiv nicht darauf ausgerichtet, super dünn zu sein. Die Diäten sind gegen die Biologie und deshalb auch einfach oft nicht erfolgreich, weil der Metabolismus, also unser Stoffwechsel und der Hormonaushalt alles dafür tun, um wieder Fettpolster aufzubauen. Den Grundumsatz des Stoffwechsels kann man nicht wirklich ankurbeln. Also wenn man abnimmt, nimmt der Energiebedarf sogar eher ab, weil man ja auch an Körpermaße verliert. Sport hilft eigentlich auch nicht dabei, den Stoffwechsel anzukurbeln und dadurch abzunehmen. Aber dafür ist Sport sonst sehr gut für den Körper. Also ja nicht ums Abnehmen, wenn man Sport genau. macht, sondern damit der Körper auch gesund ist und damit genau. man auch Spaß hat. Naja, ähm, durch Sport nimmt man ja manchmal sogar an Gewicht zu, wenn man ja Muskeln aufbaut, die mehr wiegen als Fett und auch der Körperumfang wird nicht immer gleich weniger, weil Muskeln nehmen ja auch Platz ein. Und man sollte eben auch daran denken, dass der Körper zuerst an die Muskeln geht, wenn man nichts isst, weil die schneller verwertbar für den Körper sind. Und deshalb muss man beim Abnehmen auch Ausdauersport machen, weil man ansonsten eben zu viele Muskeln verliert. Ganz wichtig beim Fasten, dazu hatten wir ja auch mal eine Folge, ist, dass man da zumindest mal spazieren geht oder so, damit man eben auch wieder nicht so viele Muskeln verliert.
0: Wer wirklich abnehmen will, dem bleibt eigentlich nur weniger zu essen, als der tägliche Gesamtenergiebedarf ist, aber auf keinen Fall weniger als den Grundumsatz, weil dann können wichtige Prozesse im Körper nicht mehr richtig funktionieren, das ist ungesund. Sinnvoller als eine drastische Reduzierung, deren Effekt wegen des Prepper-Charakters unseres Gehirns <lacht> und des Körpers vermutlich eh nicht lange anhält, ist es dauerhaft die Ernährung umzustellen und sich vielfältig und mit viel Vollkorn zu ernähren für den Rest des Lebens.
1: Falls ihr aber trotzdem unbedingt das Bedürfnis habt, abzunehmen, dann denkt daran, manchen Menschen fällt es einfach sehr schwer abzunehmen oder also halt auch dünner zu sein. Das ist kein Charaktermangel und das ist auch auf keinen Fall ein Zeichen für zu wenig Disziplin, das ist halt Genetik. Und bevor ihr jetzt für 2020 den Vorsatz habt, ich nehme ab, überlegt euch das nochmal.
0: Ist es wirklich das, was ihr wollt? Es fühlt ihr euch nicht wohl mit eurem Gewicht? Oder ist es ist vielleicht also ein unrealistisches Ideal, was man auch durch Instagram immer wieder vermittelt bekommt. Und einer meiner Tipps ist, unfollowt einfach alle Leute bei Instagram, die euch ein schlechtes Gefühl über euch selbst geben. Also wenn ihr jemanden seht und ihr fühlt euch dann irgendwie weniger wert oder so, weil die, keine Ahnung, immer im Bikini auf Hawaii posen und es denen dann total gut geht, einfach nicht mehr folgen und stattdessen darauf achten, dass man vielen verschiedenen Menschen folgt, dass man Menschen von verschiedener Herkunft, verschiedenen Alters und mit ganz verschiedenen Körpern. Dass man denen folgt, dass man positiven Menschen folgt, die Spaß am Leben haben, unabhängig von ihrem Gewicht. Das ist auch mal ein geiler Neujahrsvorsatz. Ja. Alle ja. Fitnessmodels aus dem Instagram-Feed löschen.
1: Ja, versuchen die Welt bei Social Media so abzubilden, wie sie ist. Genau. In dem Sinne... Freuen wir uns, euch auch im nächsten Jahr wieder zu hören.
0: Ja, und wir wünschen euch erstmal auch ein frohes neues Jahr 2020. Wir hoffen, dass all eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Und was eigentlich auch noch viel besser ist, als sich unrealistische Vorsätze fürs nächste Jahr zu nehmen, ist einfach mal darüber nachzudenken, was sind denn die zehn Sachen aus diesem Jahr, auf die ich stolz bin. Und in dem ich einfach echt eine geile Leistung abgeliefert habe. In dem Sinne.
1: Bleibt neugierig. Genau, und äh, wenn ihr schon Ende Januar merkt, dass ihr eure Neujahrsvorsätze leider nicht einhalten konntet, ist nicht schlimm. Wir haben dann die Meditationsfolge und dann nehmt ihr das ganz entspannt hin. Ganz entspannt, da könnt ihr euch entspannen. Ja.